1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto es 100 líderes humanistas. Para esta sesión encontré a José Sevilla, un gran amigo. Lo conozco ya hace varios años y es un gran emprendedor. Yo podría decir que es como un emprendedor serial, ¿no? Porque este sí, de verdad, hace un montón de cosas. Y, pues, me dio chance una tardecita de hablar con él, con su familia. Y esta fue la entrevista. Nada más que antes déjame decirte un poquito de él. Eh... El propósito de su vida es encontrar que tú encuentres tu propósito para ser feliz. Él dice que empodera a los emprendedores a lograr su libertad para que puedan ser realmente felices, ganando lo que quieran, haciendo lo que aman y siendo dueños de su vida. Ha creado más de 30 empresas, ha dado más de mil conferencias en cinco países y es tres veces TED Talk. De verdad, espero que te guste tanto como a mí esta entrevista porque de verdad aprendí mucho de él. Pues después de esta gran presentación, aquí conmigo uno de mis mejores amigos, José Sevilla, un chavo que de verdad, es, bueno, a mí me sorprendió desde, desde que te empecé a seguir hace muchos años, ¿no? Que te conocí y hoy para mí es un gran placer tenerte aquí. Qué bueno que aceptaste ser uno de los líderes humanistas porque, no? porque digo, José, has aparecido dos veces en la revista Founder. No, lo cual está cabrón para un mexicano. Este, eres de los jóvenes, creo que más entrepreneurs que ha habido en la historia de México. Has hablado en TED Talks. O sea, no mames, cabrón, lo que no has hecho para tu corta edad. Y entonces, bueno, pues estoy agradecidísimo con, con tenerte aquí. La verdad es que me pone muy contento. Y este pues, bueno, si pues, quieres decir algo, o le vamos directo al grano a las 21 preguntas a líderes.
2: Pues, más que nada, gracias, porque como te dije en el chat, cuando me invitaste, pues gracias por considerarme un líder humanista. Sería demasiado mamón y prepotente de mi parte decir que siempre creo que poder en mi currículum. ¿no? Pero sí. pues ya que te consideren como uno, pues está padre. Entonces, sí. Vamos a ver cómo le ayudamos a la gente a cambiar
1: su mente. Sí, no, además eso, ¿no? Tú tienes un, eh, yo tomé un curso contigo que es del haprenur que bueno, ahorita vamos a hablar también un poquito de eso que haces. Este, y ya desde el final, ¿no? También poner tus redes para que la gente que quiera emprender y ser feliz que vengan contigo, porque eso es últimamente lo mejor aquí. Ah, pues ¿Va? pues bueno. Vamos a darle, que estas son las 21 preguntas que le hago a todo líder. Tú que tienes familia, Sevilla, ¿cómo haces para balancear entre el trabajo, tu pareja, tu familia y tu tiempo personal?
2: Uf, así que digas qué fácil está, pues no. La realidad es esta, me cayó como bomba porque yo venía cambiándome de trabajo cuando apenas iba a despegar mi nueva empresa, Happy, de la que hablas. Y en el ínter en lo que apenas empieza a despegar Happy, me entero que voy a ser papá. wow Entonces todo esto se me, se me junta y pues digamos que yo tenía que balancear un bebé que yo estaba gestando, con el que mi esposa estaba gestando al mismo tiempo. sí sí Y te voy a ser honesto, mi primera generación, mi primer grupo, literalmente acabó un jueves y el viernes nació mi hijo. Wow. Entonces, se me empezó a complicar los cursos con los horarios, con bebé recién nacido, ¿Sí, sí? y yo siempre había querido hacer como, tomarme un paternity leave, ¿no? Era mi sueño, de ¡ay! Hey, cuando nazca mi chiquito, me voy a quedar con él, y ta, yo tenía mi propio bebé nuevo, que era mi empresa recién nacida, uh -huh. el equipo era muy chiquito, seguimos siendo cuatro personas, si se escucha de fondo un bebé gritando, que pues es él, porque estamos acá en home office. Y la verdad es que estaba cañón. Yo no tenía contemplado no dormir. Yo no tenía contemplado pararme a cambiar pañales a las 3 de la mañana. Y mis cursos acaban tarde. O sea, mis cursos acababan a las 8, 9 de la noche y mi bebé se duerme a las 7, ¿no? Entonces empecé a, a, a hacer ajustes donde yo soy un oso hibernante y ahora resulta que no. Que ahora si quiero estar con él, me estoy parando a las 6 de la mañana todos los días. Okay. Sí, yo, eso en mí no funcionaba. Pero se lo prendía a uno de los que yo considero uno de mis líderes que se llama Grant Cardone. Seguro lo has leído por ahí en el ah, libro o sea, de 10X. 10X. Y, ajá, y en el 10X había dijo pues, massive action, ¿no? Y justo él eh, cuenta en el libro que le pasó algo parecido ¿no? a lo mío, ¿no? Que él también tenía que pararse más temprano para estar con su hija recién nacida y dejar a su esposa dormir un ratito porque la friega que se ponen está durísima. Y dije, pues va, pues si ese es el nuevo yo, pues es el nuevo yo. Y aprendí a, a manejar mi cuerpo, a estar despierto 18 horas al día, 19 horas al día, con la friega de estar dando clases todo el día, más un chamaco que grita y se pone loco todo el día. Entonces, balancear esta cañón. Y a eso agrégale que muchas veces a las 9 y media 10 que acababa de cursos, decía a mi esposa, y aquí a mí, ¿qué? ¿Yo no existo? Vámonos a cenar, vámonos al cine. Sí, ¿No?
3: entonces
2: balancearlo está cañón, pero la verdad es que la razón por la que yo me cambié de trabajo es porque decía, a mi familia no le falta nada, pero le falto yo. Y entonces, wow. si no aprendes a balancear, te vas a quedar sin lo más valioso que tienes, que no es el dinero. Uh
1: -huh. Sí, porque además manejabas como 10 empresas, so, una cosa
2: así. Una monstruosidad ahí que, que ya no sé si fue la mejor o la peor o una decisión nada más en mi vida, soltarlo todo. Sí. Hoy te puedo decir que estoy muy contento de la decisión que tomé. Estoy muy happy. Pero si no te enfocas, te desenfocas y no pones atención ni en tu chamba, ni en tu familia, ni en tus hijos. Hasta a mi perro lo tengo que sacar a pasear. Y todos esos son horas que tienes que aprender a meter en la misma agenda,
1: ¿no? Claro. Entonces, la, aquí el balanceo es... La, la, la palabra clave aquí del balanceo es enfocarse.
2: Sí. El focus fue... Me regalaron un libro una vez que se llama The One Thing. Tú lo escuchaste conmigo cuando estabas en el curso. Uh
3: -huh. De Gary
2: Keller. Uh -huh. Y él te dice que focus significa cinco cosas. F-O-C-U-S. Uh -huh. Es follow one course until successful.
1: ¡Wow! ¡Qué chingón!
2: Y justamente había escuchado la versión mexicana de eso que dice el que mucho abarca, poco aprieta. <risa> Esa es, es la traducción literal, ¿no? Sí. Y, y yo siempre he dicho, pues no, claro que no, yo puedo apretar cañón, ¿no? yo, chingón, y yo, yo aprieto fuertísimo. Y te das cuenta que no. Y luego, yo, yo siempre había escuchado hablar de este señor llamado Tony Robbins, pero nunca lo había leído, nunca me había clavado con él, hasta que, pues, como todo, sacó su documental en Netflix, de Yo no soy tu gurú. Sí. Y justo me pongo a leerlo y dice una frase que dice, Where focus goes, energy flows. Sí, sí, sí. Y dije, a ver, mi energía está esparcida. Uh
3: -huh.
2: Y entonces yo nunca he sabido cuál cuán, quién soy y hasta dónde puedo llegar, porque siempre estoy al 2% en 100 cosas.
3: Claro, sí, sí,
2: sí. ¿Qué tóca. pasaría si le pudiera meter, o sea, platicábamos hace ratito, ¿no? Me metí en TikTok. Y sí. entonces, es pues sí, pero si estuvieras entre TikTok, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Mail, YouTube, pues tampoco podrías crecer tan fuerte en todos lados.
1: Totalmente. totalmente.
2: Entonces, sí es una clave que es el, el focus. Ok,
1: muy bien. Con esto que hablas de Happy, ¿cuáles son los valores que te mueven?
2: Mira, te diría que me mueven porque también me mueven a moverlos todo en tiempo.
3: Uh -huh.
2: Y hace poquito vi uno de esos clips de un minuto de Simón Sinek que lo quiero compartir, lo tengo que ocultar porque no me lo puedo piratear este güey. Porque literalmente dice, los valores no pueden ser estáticos. O sea, no puedes decir honestidad. No puedes decir valentía, no puedes decir calidad, porque no son accionables. O sea, no le puedes decir, a ver, dame más honestidad. Uh -huh. Porque la honestidad no es más o menos, es sí o no. Claro, claro, Entonces dice que tus valores tienen que estar accionables. Me gusta eso. Entonces, para mí, no sé si es un valor, pero a mí el Ubuntu, el, el que el otro esté bien.
1: Sí, el que explícanos no... eso de Ubuntu, por favor
2: pues es una filosofía africana en Zulu, en el idioma Zulu uh -huh. que dice, yo soy porque tú eres okay, qué belleza. Y se, compl se complica todavía más porque dice, yo no puedo ser si tú no eres, yo no puedo ser la causa de que tú no seas entonces, okay. me pongo a pensar ahorita en épocas de pandemia, no que está cada quien en, en teoría está todo el mundo cada vez en su casa Sí. ¿no? Pero dices, a ver, yo soy joven y bello y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y entonces yo me la rifo y yo salgo al Oxo a comprarme unas tapas, sin saber que puedo estar poniendo en riesgo o poniéndome en riesgo con el cajero del Oxo, solo porque quería unos cigarros, ¿no? Uh -huh. Y resulta que también quise ver a mis suegros que tienen más de 70 años, y tú no sabes si tú no vas a ser exportador y a ti no se va a manifestar y terminas matando a tu suegro porque fuiste al Oxo por unos cigarros. Claro. Entonces, es el yo no puedo ser si tú no estás, por lo tanto, si yo quiero que tú estés, quiero estar contigo. Y ayer me platicaba con mi esposa esto de la pandemia y de qué está pasando.
3: Sí.
2: Y hay una frase que me sacude mucho y dice: si, ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? Si ves una rosa y la quieres, la arrancas y te la llevas. Uh -huh. Pero si la amas, la dejas y la riegas. Oh. Entonces, me decía mi mamá, es que no me has visto en dos meses. Y yo ma es que como te amo, no te voy a ir a ver. Claro. Porque si te quisiera, ya nos hubiéramos ido a dar un beso y un abrazo y ya nos hubiéramos podido arriesgar los dos. Uh -huh. Entonces necesito que entiendas que tu nieto sí quiero que lo veas, pero como quiero que se vean por muchos, muchos años más, no se van a ver a dos meses. Ok. Entonces, Ay. está cañón, ¿no? Y eso de pensar en que quiero que estés bien y yo no me voy a poner en riesgo, pero a la vez yo no quiero ponerte en riesgo y quiero que tú estés bien y que yo esté bien, es uno de los valores principales. Entonces, me he dado cuenta que yo creía que sabía un chingo de cosas. De repente me hacen preguntas que me desbalancean. Y entonces, en lugar de decirles, pues investiga. Digo, no, porque pues, si tú no estás bien, yo no estoy bien. Yo me he hecho el libro y luego te lo comparto y luego lo discutimos. Y entonces me ha obligado a crecer de una forma espectacular el, el, el yo solo sé que no sé nada,
3: uh -huh.
2: uno de mis valores, el asumir que todos los días estás en cero
3: <risa>
2: y, y que estás en always beta, ¿no? Al, al 1% siempre.
1: Sí, sí, sí. sí Si crees que ya más...
2: llegaste, ya perdiste.
1: Claro. Justo te iba a hacer, la siguiente pregunta es qué tan importante es el desarrollo personal para ti, pero pues ya me acabas de <risa> contestar. No, no, o sea...
2: Te voy a ser bien honesto, te empecé a seguir mucho, o sea, ya te seguía en TikTok, sobre todo, sí. ya nos éramos amigos en Facebook hace muchos años, pero tus tips de la ansiedad, a mí no tanto, pero a mi esposa sí le han servido mucho, okay. porque me dice, mira, tú todavía puedes ir a la oficina a grabar tus videos y a dar tus clases, pero yo estoy aquí encerrada todos los días, uh -huh. me están dando ataques de ansiedad y a veces pues no tengo nada que hacer y ya el perro se durmió, mi bebé ya se durmió y yo estoy aquí que ya no sé ni qué hacer y me quiero arrancar las uñas y los pelos. Sí. Y entonces le dije, sí, Adrián, ve sus videos. Te adoro. Y de, y de verdad, ahorita dijo, pues me voy a encaminar con algo, ¿no? Entonces empezamos a aprender sobre la mente, sobre la psicología sobre la ansiedad y empezamos a ver cosas que no sabíamos y cosas ah. que nunca habíamos pensado en estudiar porque no había necesidad de
3: estudiarlas. Claro.
2: ¿No? Y entonces te das cuenta que tienes que empezar a seguir otros temas. Uh -huh. Y entonces no puedes parar de crecer. Por ejemplo, nos pasó que mi hijo cumplió un año y ese mismo día nos hizo un berrinche y según nosotros ah. los niños de un año no hacían berrinches. Ajá. Entonces cuando por fin le hicimos sus cumpleaños, porque pues, la familia por Zoom y nosotros acá encerrados, sí. acaba todo el show, se va a dormir el bebé y de repente mi esposa dice, estoy en shock. ¿Por qué? Porque yo pensé que yo nada más lo tenía que cuidar. Ahora lo tengo que cuidar y educar. Y yo no estaba preparada para eso. Pobre. Y le digo, sí, claro, yo tampoco lo había pensado. Ahora hay que decirle que sí, que no, que es un azul, que es un perro y que
1: es un zoológico. Y, y que se va, va a mirar, cabrón, te va a mirar como nunca nadie te ha mirado, José.
2: Sí, y, y eso nos hizo cambiar el chip de ya no solo es que sobreviva, sino que viva bien. Totalmente. O sea, ya no nada más es que no se rompa la madre, sino que sea un, un hombre de bien, ¿no? Uh -huh. Y que él no crezca para ser el asesino, ¿no? Y entonces, esos valores que tratas de permear en tu empresa, te das cuenta que tu primera empresa es esta. Uh -huh. Y que no puede ser tener unos valores afuera y unos valores adentro. Y entonces me doy cuenta que si yo creo tanto en el Ubuntu, pues la primera persona con la que lo tengo que ver es con mi chamaco. Claro. Entonces, trato todo el tiempo de decirle, pues hazle nice al perro y no arranques las plantitas y, y empiezas a darte cuenta que, que no puedes ser dos personas diferentes, ¿no? No puedes ser una lacra en los negocios y súper cariñoso en tu casa, ¿no? Tienes que tratar de ser el balance del que hablábamos hace tres preguntas. Claro. Es un remix, yo lo veo con integridad, ¿no? O sea, no digo que seas perfecto y que, no, a mí me gusta el 80-20, ¿no? Mucha lechuga y unos pasteles, pero esta integridad donde tienes más bueno que malo, eso para mí es el balance.
1: Ok, déjame apuntar eso, 80-20. ¿Cómo impulsas el desarrollo o cómo impulsabas cuando tenías equipos más grandes el desarrollo personal en cada uno de tu, de tu gente? Digo, porque ahorita tienes un equipo chiquito y sé sí, que tienes es los fácil. impulsas, me queda claro con ellos. Pero ¿cómo lo hacías antes?
2: Mira, siempre he sido fan de la idea es que, sorry que use tantos quotes, pero a veces tengo que hablar, me salen palabras de alguien más, ¿no? Si...
1: Tú dale, tú dale. No Entonces, creo que nadie nos vaya a pedir este... No,
2: además digo de dónde lo saqué, ¿no? Pero hay una entrevista que le hacen a Richard Branson, ¿Ah? en donde dice, ¿por qué inviertes tanto en tu gente, cabrón? ¿No te da miedo que se vaya? Y dice, no, mira, es mucho mejor invertir en alguien y que se vaya, a no invertir en alguien y que se quede. <risa>
1: <risa> totalmente de acuerdo
2: y entonces te das cuenta que dices a ver, vamos a jugar el juego del Ubuntu de la empatía, a mí me gustaría que alguien no me deje volar y dices no, a mí al contrario a mí me encantaría que me dejaran volar, o sea que si se me ocurrió una idea mi ex jefe o mi ex jefe me dijera órale güey en lugar de liquidación ahí te veo una inversión güey te paso mis conectes te apoyo en tu nuevo proyecto y dices, puta, eso normalmente es como, ya te vas, pues, bye, ¿no? Llégale a tu nueva vida. Ajá. Y empecé a tratar de decir, ¿por qué no hacemos comunidad? ¿Por qué si alguien no, no gana lo que puede ganar conmigo? Porque hasta donde mi empresa da es tu sueldo. ¿Por qué no empezamos a ver si un día quieres crecer, creces, no? Y de ahí me basé en la filosofía de Google, en donde Google dijo, a ver, ¿por qué no les doy una hora libre al día pagada por mí? para que desarrollen otras ideas dentro de la empresa. Y de ahí salió Gmail, y de ahí salió Google Maps, y de ahí salieron muchas ideas, y Google Fotos, y Android, y mil otras cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que si yo le daba a mi gente capacidad de volar, podíamos hasta volar juntos, y podíamos expandir divisiones y crear nuevas áreas de la empresa. Claro. No. Y, y entonces inventamos ciertas cosas que me gustaban, que era como el día de crecimiento, donde cada miembro de la empresa no teníamos que ser ninguno de los dueños. Sí. Tenía que una vez a la semana Alguien decía, yo les quiero hablar de algo Que puede ser de dentro o de fuera de la empresa Me acuerdo perfecto Que un día uno de los programadores dijo Yo además soy DJ y nosotros pues, Güey, esa no nos la sabíamos ¿no? Y entonces, en lugar de tocarnos Un set para bailar en la oficina Nos enseñó cómo hacer una canción
3: uh -huh.
2: Y ese día nos creció la mente a todos Y entonces ya, ya se quedó como el DJ no Sí, sí, sí y entonces empezamos a ver que todos teníamos un lado B y un lado C y un lado B. Y que también había un güey que tenía una iguana. Y no sabíamos nadie que, que se podía tener una iguana y cómo la cuidas, ¿no? Y entonces el puro hecho de que los hagas parte también enriquece tu cultura y enriquece el equipo y crea una lealtad que no se logra con bonos
1: y compensaciones. Claro. Se, se como una familia, ¿no?
2: Exacto, y se vuelve una familia. Entonces empezamos a aplicarlo de pizzas y chelas los viernes y empezamos a decir que la Champions era prioridad no entonces de una a tres martes y jueves no hay chamba hay Champions entonces esos días la gente no le molestaba salir más tarde claro porque vimos la Champions y compramos un PlayStation en la oficina y las retas de repente se iban hasta las tres de la mañana y nadie se iba de la oficina pues te das cuenta que la productividad no se afectaba, pero la camaradería, la camaradería subía y de repente había, en lugar de que sea, güey, me tengo que ir a un evento, me haces el paro, la gente decía que sí. O échate unas horas extras por mí y el otro decía que sí. Uh -huh. Y entonces los entregables subían de calidad y los tiempos de entrega y el burnout bajaba. Y te das cuenta que ahorita que tengo mi nueva empresa, literalmente les puse a, a mi gente una política y les dije, no puedes trabajar aquí más de un año porque no puedes trabajar en una empresa que se dedique a educar a emprendedores y quererte quedar te empleado. Quiere claro. decir que no aprendiste nada en un año. Entonces, en un año, pues veamos qué emprendemos juntos y yo te presto mi espacio, mis conectes y si puedo invierto en tu idea. Y pues básicamente esa es la idea. Porque, le digo, para tu puesto tendrás cómo capacitarme a alguien y tú te tienes que ir a volar en algún momento. Ok, ok. Y es una idea de hacer tu propia microincubadora. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues es la idea de que todo el mundo pueda verlo. ¿no?
1: Oye, ¿has tenido un fracaso aparente que te haya llevado al éxito? ¿Uno? El, el último que te acuerdes
2: Sí, sí, te voy a contar uno de hace seis semanas.
1: Ok. Del
2: 17 de marzo. Ok. El 17 de marzo yo abría un curso nuevo con mi récord de 30 alumnos. Bien. y en ese momento el día 15 el domingo yo empecé ah. mi curso el martes el día 15 declaran fase 1 sí. y empiezo a recibir en la madrugada correos de no llego no llego no llego
3: no llego no llego
2: no llego y, y dije ok pues vamos a el lunes no tomas medidas déjalo meditar y el lunes tomamos medidas ¿no? y el lunes empiezo con cancelo el grupo o lo hago por Zoom y les digo a todo el mundo va por Zoom y en ese momento me dicen todos, ¿qué es Zoom? Oh. Ojo, hace seis semanas nadie sabía de lo que estábamos hablando. Claro, claro. El mundo evolucionó muy rápido. me dicen, no, pues yo pagué para un curso presencial. Yo no pagué para verte la cara por la computadora. Y empiezo a recibir cancelaciones y cancelaciones y cancelaciones. Y mi grupo de 30 se bajó a dos. Ouch. Y esos dos como que todavía se querían rifar a venir presencial, pero les dije, oye, perdona, pero yo no sé si quiero rifarme a un grupo presencial y menos para dos personas. Sí. Entonces, con todo el dolor del corazón, decido cancelar mi generación de marzo y apechugarme y hablar con mi equipo y decirles, nos vamos a quedar sin ingreso alguno con cero pesos con cero centavos por todo marzo. Hicimos las devoluciones que teníamos que hacer hicimos todos los ajustes que teníamos que hacer y nos quedamos sin cobrar un peso en marzo. Wow. Esto fue hace seis semanas. Sí. Y en eso les dije, pues, innovar o morir, ¿qué hacemos? Y de repente dije, ¿sabes qué? Pues busquemos 30 personas que sí quieran tomar el curso por Zoom, porque ahorita pues, no hay de otra. Entonces decido poner nueva fecha, 20 de abril, esto fue hace una semana, y digo, tengo un mes para llevar mi curso de, marzo, de abril. Uh -huh. Por Zoom, el que quiera, pues bienvenido. Y el que no, pues no como y nos morimos todos, ¿no? Y resulta que yo le tenía mucho miedo a los cursos online y me tenía mucho miedo a, a no tener un pizarrón conmigo, como que era mi safety net, ¿no? A que si no tengo el slide, pues me voy al pizarrón. Y dije, ¿Pero? por Zoom no hay pizarrón. Entonces tengo que tener todos los slides y no puedo improvisar tanto. Si hay Además, un pizarrón. Sí, hay? sí ya, ya lo descubrí que sí hay pizarrón. Y te das cuenta que que también, pues, también puedes compartir pantalla y te puedes ir a YouTube, ¿no? Y, y también tiene otro dinamismo. Y también, pues, si alguien está interrumpiendo, pues le apagas el micrófono.
3: ¡Claro! ¡Es una maravilla!
2: Y de repente dije, pues, ¿sabes qué? All in. Vamos a hacer el curso por Zoom. ¿Sí? Y toda esta revolución me llevó a pasar a mi generación más grande, que es la de abril, a 45 alumnos. ¡Wow! Obviamente tuve que hacer ajustes, bajar precios, un chorro de cosas. Pero te puedo decir que ayer se en y logramos recuperar en abril lo de abril y lo de marzo y lo de febrero y lo de enero que nos había, no habíamos llegado a las metas que queríamos porque el año wow. no empezó como queríamos. Entonces, pues esta pandemia trajo lo bueno y lo malo porque también nos pudimos salir de nuestra zona de confort y llegaron personas que no son mexicanas al curso.
3: Uh -huh.
2: Tuve que cambiar hasta las groserías que digo, tuve que cambiar los ejemplos que digo, tuve que usar sinónimos de palabras que son muy mexicanas y no en español. Y eso también me obligó a crecer y a desarrollar y a buscar ejemplos y a pasar mis precios a dólares. Claro. Y eso que el dólar también se desquició y fue un ajuste de precios. Y a cobrar a meses sin intereses cuando no tenía la plataforma y a crecer en ese lado también. Y entonces, pues, ese fracaso aparente donde casi voy a cerrar y me voy a morir hace apenas seis semanas, Hoy me llevó a tener alumnos de fuera de México, me llevó a que me diera más gente, abrí incluso un segundo curso que yo no estaba listo para abrir, pero pues como tenía ahora las horas para hacerlo, ahora abrí un segundo curso para hacer e-commerce. Uh -huh. Ese curso también explotó. Y entonces, ¿por qué? Porque el e-commerce también explotó 500% en México el último mes. Sí, claro. Y, y son cosas que hace un mes no estaban. Entonces, a veces tienes que dejar que... Como digo, no, go with the flow.
1: Así es. Oye, y hablando ya de esto, ¿cuál es la historia más significativa detrás de tu éxito? No, no este, este éxito que me encantó. Sí, que sí, miras, sí, sí, Pero que esta historia que hay detrás de por qué dijiste un día a la chingada quiero ser happy.
2: La verdad es esta. Me di cuenta que, incluso aunque yo era el fundador de mi propia empresa y ya llevaba 10 años ahí. Ajá ya no era feliz. Ok. O sea, ya nada más estaba viendo los números, o sea, ya nada más estaba, ya, ya, yo ya no me importaba quién llegaba, quién no llegaba, si llegaban o no llegaban, yo nada más decía cuánto me dejan. Y empecé a ver a los clientes con signo de pesos. Mm. Entonces, ya no me importaba si tu proyecto estaba bueno o malo, o ayudaba al mundo, o mataba al mundo, yo nada más decía
3: cuánto te voy a sacar.
2: Mm. Y... Y llegó un punto en el que yo mismo me empecé a enfermar y a convertir en un ser que parecía así rico, más pato, con signo de billetes en los ojos. Y me dejó de gustar, porque resulta que los días que no había billete, pues no había nada. ¿no? Y los días que sí había, estaba tan ocupado en la oficina que ni me lo gastaba. Claro. Y yo decía, ya para qué lo quiero. Entonces una vez me acuerdo perfecto que fui a la nutrióloga y no había bajado, de hecho había subido de peso por tanto estrés y por tanta ansiedad, me puse a comer a lo bestia Sí. Y me dijo, ¿para qué quieres el dinero? ¿Para dármelo a mí? ¿Para dárselo al doctor? ¿Para pagar tu funeral? Y fue una de esas frases que te choquean. Y me dice, ¿y por qué comes tanto? Le digo, es que la comida me hace feliz. Y me dice, ¿tú no crees que es la peor forma de hacerte feliz? O sea, no digo que no te comas algo rico, pero 16 pingüinos no, son, no le hacen daño, o sea, te van a hacer mucho daño. Claro. ¿no? Y si te lo empujas con una coca de, de al litro, tú solito, pues, pues sí. Y ya es donde me di cuenta, donde de verdad me dio un ataque así, de, de que necesitaba así bajar la ansiedad. Y me fui al Oxxo y me compré un paquete de tortillinas frías del refri. Y me lo empecé a hacer rollito y me lo empecé a empujar. Y mientras me lo empujaba, vi los ingredientes de esa cosa. No. Y dije, ¿qué carajos me estoy metiendo? Sí. Y dije, no, pues con razón, me voy a acabar muriendo. Ya cuando estás echándote tacos, de nada, nada más para matar la ansiedad. Dije, ¿qué hago acá? ¿Qué es este trabajo?
3: <coughs>
2: y sí, dije, ¿sabes qué? Me voy a morir. Y no vine a esta vida a morirme. claro Y entonces, pues dije, a la goma, tengo que ser feliz. Y si aquí no puedo ser feliz, pues tengo que buscar en otro lugar lo que me cueste. Uh -huh. Entonces, pues es como salirte de una pareja donde hay relaciones tóxicas, ¿no? Pues tienes que salir o, o alguien de los dos se va a morir ahí adentro. Ah. Yo dije, pues, de que me se mueran ustedes a que me muera yo. Mejor que no se muera nadie. Mejor cada quien a su lado. Me salgo yo. Y fue dificilísimo de renunciar a... O sea, piensa, mucha gente renuncia a empresas donde trabaja para alguien más. Yo renuncié a mi propia empresa ah. donde yo trabajaba para mí.
1: Impresionante. Está
2: durísimo. De
1: ¿Mandé? El día que dejaste de ser feliz, dijiste... Ya no es para mí.
2: ¿Sabes qué? Me gustaría decirte que fue así, pero no. Yo ya había dejado de ser feliz, ya me había acostumbrado a no ser feliz. Wow. Entonces yo creo que me tardé tres años, tres años en detectar que llevaba tres años mal.
1: Wow.
2: Y me hubiera gustado decirte sí, no, hoy en la mañana decidí y hoy en la tarde me voy. Uh -huh. Pero yo creo que comí caca tres años. Qué fuerte. Y, y, y ahí por eso empecé a crear esta filosofía de decirte despierta ¿por qué te tienes que esperar tres cinco diez años? Uh -huh. y, y sé que tú lo hablas también en tus talleres no donde hablas de relaciones tóxicas y hablas de muchas cosas y dices ¿por qué te tienes que quedar
1: ahí? sí, no, no y además no, no hay nada que te, que te obligue más que tú mismo no, o sea, no
2: las puertas están abiertas ni siquiera tienen chapa ni siquiera tienen llave y es
3: te la te historia cuenta... del
2: elefantito. Sí, exacto. ¿no? <risa> y te das cuenta que, que no sé por qué, como mimo, te pusiste así cuatro paredes alrededor tuyas si y crees que no te puedes ir corriendo. Uh -huh. Y yo le tenía tanto miedo a reemplazar mis ingresos, que era lo que más miedo me daba. Y jamás me puse a pensar en que había N cantidad de más ingresos haciendo lo que sí me gusta. Y, y no pensaba que eso era posible. Estaba tan amarrado al... al al fixed mindset de yo gano tanto y yo valgo tanto y el mercado está dispuesto a pagar tanto por mí, que no sabía que había un mercado que sí estaba dispuesto a pagar más por lo que yo valgo.
3: Uh -huh.
2: Y nada más tenía que ir a descubrirlo.
3: Claro.
2: Y, y, y te das cuenta que sí, que así existe. Digo, no te voy a decir que fue fácil, pero te das cuenta que, que sí existe.
1: Oye José, yo yo sé que tú lees muchísimo, ¿no? Eres de, de esos como yo que nos encanta estar ley ley ley. Sí, ¿Cuál dirías tú? Todo. ¿Cuál dirías tú que es tu libro favorito que te haya hecho mejor líder? Sí, ahí te va. No te puedo decir que es uno ¿Eh? porque estaría mintiendo,
2: pero son tres tres mezclados. Uh -huh. Uno uno es el tope. Se llama El código de la muerte extraordinaria. Okay. De vision Lakiani. Es el fundador de Mind Valley, de la
1: escuela virtual Mind Valley. Ok, claro, claro.
2: Y justo lo leí en un momento en el que yo quería yo abrir una escuela, pero yo no sabía que el libro era del fundador de una escuela. Mm. Entonces me cayó como anillo el dedo por dos lados. Uno, porque era de cómo cambiar tu mente hacia creer que eres un ser extraordinario, y al mismo tiempo te cuenta la historia de cómo él se transformó y creó su escuela de seres extraordinarios. Mm -hmm. Entonces yo decía, pues va, eso quiero yo, que pues yo me estoy transformando y ahora quiero yo tener mi escuela para personas que soy Sí. Y entonces ese libro me transformó, son 12 módulos en donde te enseña cómo transformar cada cosa. Es uno, o sea, lo he leído creo que cuatro veces y no lo paro de leer. Ok. Lo mezclé con otro que se llama el MBA personal.
1: Ah, buenísimo. De Josh Kaufman. Sí, lo leí por ti.
2: Y, y ese libro básicamente... Pues, para el que no sepa, yo dejé la carrera cuando iba en quinto semestre. Uh -huh. Y como que siempre que la dejas, por más que te quieras sonar el muy mamón, te quedas con el gusanito, ¿no? Y cuando de repente veo que este güey dice, te doy un MBA por 1999, dije, es eh, mío. Y lo empecé a leer y de verdad me, me dio unos conceptos de negocios que dije, wow no puedo creer que un libro me esté dando tanto valor. Uh -huh. Entonces, cuando empiezo a leer los dos juntos, se me empieza a quedar aquí un remix muy interesante de, y si yo hiciera una escuela para personas extraordinarias de negocios entonces empiezo a crear esta nueva personalidad claro. y el otro libro que me cambió la vida también es de Josh Kaufman ok es uno de mis escritores favoritos solo tiene tres libros The Personal MBA otro que se llama The First 20 Hours uh -huh. que te explica cómo adquirir una habilidad nueva en solo 20 horas ok y entonces dije, imagínate que yo le pudiera enseñar a la gente a adquirir la habilidad de emprender en solo 20 horas. Claro. Mientras desarrollen una mente extraordinaria. Y entonces ese cómo de esos tres libros me hizo crear mi nueva filosofía de happy. Uh -huh. E increíblemente, no te voy a decir que todo el libro me gustó, pero hay un capítulo bonus en un cuarto libro que se llama Delivering Happiness.
3: okay
2: Entregando la felicidad.
3: Uh -huh.
2: Lo escribe el fundador de sapos del e-commerce de zapatos. Ay,
1: claro, claro,
2: claro, claro! Y, y, y lo estoy leyendo y escucho cómo empieza el libro y cómo acaba. Empieza el libro diciendo yo tenía una agencia de marketing digital. Y dije, ¡ay, güey! Yo cuando lo estoy leyendo yo tengo una agencia de marketing. Y dice, y de repente empecé a darle a todo el mundo el signo de pesos y ya no conocía los nombres de mis empleados y ya me quería salir. Y dije, ¡ay, güey! ¿Por qué? Cómo, ¿A qué horas escribí yo esto? Y lo empiezo a leer, ¿no? Y yo, yo quería leer ese libro porque yo iba a abrir un e-commerce de zapatos. Uh -huh. Yo no sabía que iba a acabar sin comer de zapatos y entregando la felicidad. Claro. Entonces, resulta que el libro se trata de muchas cosas de sapos, pero en el último, último, último capítulo, fuera de que me cayó como anillo al dedo todo lo que dice, habla de algo donde dice, él descubrió cómo funciona la felicidad y nos presenta el placer, pasión y propósito, las tres Ps. Sí. Y es de ahí, de esas tres Ps, que yo decido ser happy con tres Ps. Claro. Entonces, si yo te pudiera decir que el último capítulo del Delivering Happiness donde descubro las tres P's de la felicidad y luego desarrollo mi metodología de emprende a ser feliz desarrollando tu mente extraordinaria en solo 20 horas, pues es un remix entre The First 20 Hours el Personal MBA, el código de la mente extraordinaria y Delivering Happiness ¿Qué, qué son de cada para... uno es, es, es mi, mi biblia, esos cuatro libros ¿Qué son para ti las excusas? Ay, para mí las excusas se llaman hueva. ¿Hueva? El nombre que le quieras poner. Porque, no, dicen, o tienes resultados, o tienes pretextos de por qué no tienes esos resultados. Claro. Y, y pues sí, o sea, realmente tratas de ver que, si alguien, la respuesta que a mí más me ha salido de mi cerebro últimamente es, oye, Pepi, ¿por qué no ha lanzado tu página web? Y digo, por hueva porque preferí ver Netflix. ¿Qué, Pepe? ¿Y por qué no tienes 10 millones de followers? Si aquí está tu teléfono, ¿no? Por hueva. Por hueva, ¿no? O, o la otra es pues, por pendejo. ¿Y por qué por pendejo? Pues por huevón. Pues ese es el, combo, el, el, el peor combo de la historia. Juntas tu pendejez y tu hueva y, y te mueres. Y entonces dices, pues pendejo y huevón, ¿por qué no lo cambio por chingón y con huevos? Claro. Y entonces, mi, todo mi, mi mentalidad empezó a cambiar de, deja de ser tu propio pretexto. Claro. Pues, Te dan dos meses para estar encerrado en tu casa y ahora me sales con que no tienes tiempo. Claro. Entonces, el pretexto eres tú. Esa. Y que no tienes los sueños demasiado grandes como
1: para pararte de la cama. Esta, esta, de, esta va a ser la frase que yo creo que voy a enmarcar como tuya. Deja de ser tu propio pretexto. Está... Es, es que... ¿Por qué no bajas 10 kilos? Por huevo.
2: ¿eh? Claro. ¿Qué, qué otro, ¿Por qué otra razón no los bajas? Como si no, Rappi no te mandara comida light a tu casa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, como si no pudieras este, comprar comida buena, este, nutritiva. A ver, este, este, este es... Yo creo perfecto para ti. Si hoy tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, ¿Okay? y tu mensaje se tradujera a todos los idiomas, todo el mundo lo va a recibir. ¿okay? ¿Qué te gustaría que la gente recibiera de ti y cuál sería ese mensaje?
2: No lo vas a creer, pero no es la primera vez que me hacen esa pregunta. ¿También? Y la última vez, no la pude contestar. ¿Okay? Y el hecho de que la primera vez que me la hicieran no la pudiera contestar, hizo que buscara la respuesta en mí. Bien. Y les diría, y suena muy trillado, les mandaría un YOLO. Ok.
3: Y que lo traduzcan porque lo voy a decir en otras palabras. Reencarnar no es un premio.
2: Reencarnar quiere decir que te dieron todos los chances de sacar tu máximo potencial y cumplir tu misión y tu
3: propósito en esta vida.
2: Y por huevón, por pretextos, por Netflix,
3: no lo lograste. Wow. Está chingón.
2: Entonces, nadie te garantiza que en tu próxima vida no reencarnas en un pez beta, cuidado por un niño de cinco años, en una pecera. Uh -huh. ¿No? ¿Quién dice que no vas a despertar re como refugiado en un campo en Sudáfrica? Sí, no, nadie sabe. Entonces, si ya te dieron las oportunidades que te hayan dado y sigues vivo hoy, comiste y desayunaste, ¿eh? tu único pretexto eres tú. No sí. es tu jefe, no es el clima, no es el presidente. No es el dólar, no es el petróleo, porque hay alguien que con todo y todo la está rompiendo.
1: Sí, totalmente. ¿Tienes, Entonces, alguna, ¿Tienes alguna frase que te digas constantemente, como una frase favorita que te inspire? Que cuando digas, ah, estoy medio de caído, te inspire? Sí, mira, es una frase que de todo esto creí, que es mi mantra de vida, que es
2: hueva o huevos. Ok. Y tengo que tomar una decisión. Hueva uh -huh. o huevos. Y cada minuto de mi vida tengo que decidir que si decido hueva, tengo que estar consciente de todo lo que implica. Uh -huh. Es, hoy no lo vas a lograr, hoy no vas a comer, hoy no vas a salir, hoy no. Hueva o huevos. Y que si le pones huevos, implica demasiadas cosas también. Claro. Implica, prepárate, vístete, salte, lee, capacítate, lógalo. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le agregué una tercera frasecita ahí. Ten algo por qué estar agradecido al final y al principio de cada día. Ok. Entonces, si llego a la cama y digo, pinche día, pues, ¿qué hiciste, güey? Hueva, por eso pinche día. Claro. Y si me despierto diciendo, gracias, que con todo y todo me diste otro chance, pues, hay que ponerle huevos.
3: Claro. Entonces,
2: si lo puedo resumir, son tres palabras. Hueva, huevos y gracias.
1: Porque cada vez que digas hueva, no vas a decir gracias. Claro. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que con esto me contestaste como tres preguntas. Qué bárbaro. Esa es así fue. Estamos maravillos. optimizando. Personalmente, ¿tienes algún hábito o gusto que sea curioso o extraño? Sí. Sí,
2: vamos a confesarlo. Dale. Mira, eh, decidí que me gustaba hackear información. Hay quien hackea muchas cosas, pero a mí me gusta edu-hacking. O sea, hackarle, hackear la educación. Ok. Entonces, lo que hice es que busqué aplicaciones en mi celular que me hicieran más productivo, más eficiente. No para trabajar, para aprender. Ok. Porque vas a encontrar este, to-do list y calendarios. Yo decidí que no, que entre más eficiente sea aquí, uh -huh. más horas me sobran para otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, bajé una aplicación, se la recomiendo a todo el mundo. Ojo, no es gratis. No recuerdo cuánto cuesta porque la pagué hace muchos años. Pero se llama Reader, con doble E. R-E-E-B-E-R. -E 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 Creo que se llama Reader 4. Y vamos en la 3, vamos en la 4. ¿Y qué hace? Y lo que hace Reader es que tú buscas todas las fuentes de información que quieras del mundo y las jalas a tu misma aplicación. Ok. Y lo puedes meter por carpetas y por categorías. Sí. Te de cuenta, dices, noticias del COVID. Y dices, me quiero eh, informar solamente del, de la OMS, ¿no? de la Organización Mundial de la Salud. Y jalo el link y cada vez que hay una noticia nueva, me llega. Pero, y también de CNN solo me interesan esos va y sí. los meto en mi carpeta que se llaman COVID y quiero saber de fútbol americano y jalo la NFL y, y otra cosa y quiero saber de Bitcoin y jalo y de repente te das cuenta que cuando empiezas a carpetear tu vida y tus fuentes de información y pules y curas esas fuentes de información ya solo uso el app de Reader y luego ¿Puedes le puedes identificar
1: lo que quieras o sea si de pronto yo digo psicología
2: Sí, haz de cuenta te vas a las páginas principales de psicología del mundo Buscas que tengan el simbolito de RSS. Ok. Y jalas eso y lo pegas en RIDA. Ok. Entonces, mi secreto es que yo le desactivé las push notifications. Y le dije, recuérdame todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Va por todo el mundo, por todas mis categorías, y me junta todas las noticias relevantes para este cerebro. Y me las avienta a las 8 de la mañana. Claro. Entonces yo decidí que esa es la hora en la que mientras me echo un cafecito, escaneo reader y me informo de lo que para mí es lo más relevante del mundo. Claro. Y eso lo ligué a que tiene para favoritear las cosas que sí quieres leer y las leo después. Ok. Entonces yo me acostumbré que hago esto a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche solo veo lo que dije para leer después que era relevante en mi día. Sí. Nos vamos a suponer que me llegaron 400 headlines importantes durante el día de todos los temas. Y favorité entre 8 y 10, que es ya mi promedio. Entonces sea, a las 10 de la noche, ya que se me acabó el día, digo, a ver, ¿por qué favorité estas 10? ¿Siguen siendo relevantes o ya no? Uh -huh. Y si sí son relevantes, veo si las consumo en ese momento, si las comparto en ese momento o si las guardo para otro momento. Sí. Y esto lo llevo haciendo durante 10 años. Wow. Entonces, imagínate recibir aquí sin ir a buscarlas, sin perder tiempo en meterme. No uso el browser para absolutamente nada. Claro. Si algo me tiene que llegar, me llega. Entonces, no estoy buscando ninguna noticia y eso me permite estar súper informado y hackear la información. Porque también empiezo a detectar patrones. ¿Qué pasa? Si yo durante una semana empiezo a leer la palabra Bitcoin, 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 y yo no tenía que es. Entonces, yo dije, espérate, ¿por qué 15 foros están hablando la palabra Bitcoin? ¿Por qué 16 foros diferentes están diciendo coronavirus? ¿Por qué están diciendo Trump? ¿No? Y entonces yo empiezo a detectar patrones de muchas fuentes y ya me, de me despierta la curiosidad de decir, ¿qué carajos es el Bitcoin? ¿Qué es el coronavirus? ¿No? Y empiezo a investigar. Y entonces no me clavo con un noticiero o con una fuente y trato de expandirme a más áreas de la vida y yo ya no las busco, ya no pierdo tiempo viendo de dónde me informo. Claro. Y luego si veo que un medio empieza a cambiar de tono o ya no me gusta, o se nota que lo compró alguien y ya no me gusta, pues le doy un follow y a la chingada. Uh -huh. Y entonces también tienes que romper relaciones tóxicas con los medios de comunicación.
1: Claro, pero esto fue hace 10 años,
2: ¿va? Sí, llevo ya 10 años haciéndome este hábito. Okay. Y
1: en los, diario. Pero en los últimos años, ¿has adoptado algún nuevo hábito que te haya traído más éxito personal?
2: Sí, ¿Cuál? también. Es parte de la fase 2, digamos. Y llamé, y esto se los comparto, es primicia tu público. Se llama el Instagram. ¿Cuál? Instagram. ¿Y eso qué es? Ahí te va. Como, como tú eres eh, millennial como yo, pero de los de las primeras generaciones, ¿okay? ¿Sí? vas a saber que existe algo llamado el Finsta. ¿Conoces el Finsta? ¿El Fake Insta?
1: No mames, existe un Fake Insta.
2: Ahí va. Ojo, ojo, papás con hijos pubertos. ¿ok? Ahí va. Resulta que existe el Instagram, existe el finstagram, el finsta. ¿sí? Uh -huh. Y resulta que yo tengo un Instagram fake para que mis papás me sigan ahí y tengo otro donde soy yo de verdad.
3: Uh -huh.
2: Ok, y mi papá no sabe que yo tengo un fake Instagram. Claro. Pues tengo mi, mi insta y mi finsta. Uh
3: -huh. Entonces
2: yo me basé en eso y decidí crear el hinsta. que es el hinsta? Es con H en lugar de con F. Uh -huh. Es mi hero Instagram. Okay. Entonces, ¿qué hice? Abrí una nueva cuenta que se llama hero.happy.mx. Uh -huh. Es mi mail. Y con ese mail abrí una cuenta de YouTube y una cuenta de Instagram. Uh
3: -huh.
2: Y ahí solo sigo a mis heroes. ¡Oh! Ahí solo sigo a las personas que considero más chingonas que yo. Ahí no sigo a los borrachos de mis amigos. Ahí no sigo a los pendejos de los deportistas y sus Lamborghinis. Ahí no sigo a las viejas más buenas del país. No. Ahí solo sigo a mis héroes. Y me puse como misión que si iba a dedicarle a pendejear, por lo menos 15 minutos al día me tengo que meter a mi Insta. Uh -huh. Entonces, cuando entro a YouTube, mi algoritmo está limpio. Claro. Y no está Edgar Seca en mi algoritmo. Y solo veo videos que me hacen crecer. Mi Instagram solo me sugiere más cuentas y más hashtags que me hacen crecer. Claro. Y hasta en TikTok la gente no ha descubierto esto, pero háganlo en TikTok. Mi TikTok está lleno de mis heroes, no de retos y pendejos. Entonces, descubres una cantidad de valor en TikTok si limpias tu algoritmo. Sí. Y que es joya, 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 joya. Entonces, la gente no le tiene que tener miedo a las redes sociales, tiene que tenerle miedo a ellos en las redes sociales. Totalmente. Entonces, Totalmente. yo decidí, decidí hacer mi Insta. la llamé así. Pero le das mi cuenta hero de Insta, mi cuenta hero de Facebook, mi cuenta hero de YouTube con el mismo correo. Uh -huh. Y entonces, es muy curada. No sigo a miles, sigo a cientos. No me sigue nadie de regreso porque no me interesa que me sigan de regreso. No es para interactuar, es para consumir. Pero consumo puro contenido de alto valor. Y lo hago normalmente justo en la cuenta que reviso antes de dormir para irme a dormir súper prendido y motivado. Uh -huh. Y entonces no me voy como deprimido. Pero es que yo no estoy mamadísimo. Pues no, porque no sigo a ese güey en mi Insta.
1: Claro. Ok, ¿Qué, esto, esto es para los chicos y chicas que nos pueden estar escuchando y que están terminando la carrera o que acaban de salir de la carrera. Digo, ahorita en la pandemia, pobrecitos, pero bueno. Pero en esos... ¿Qué consejo le darías hoy a un estudiante que acaba de salir de la universidad y está en busca de empleo?
2: Le diría dos cosas. Le diría la palabra learn while you earn. O sea, le diría si sí consigo una chamba, no emprendas. Yo lo hice, no lo recomiendo ve y aprende como otro dirijo una empresa ve y aprende pero ve y aprende no ve y trabaja o sea, learn while you earn entonces y usa tu sueldo para invertir en ti no en cerveza Okay. Sí destina un porcentaje al desmadre pero entre más reinviertas en ti más rápido te sales de esa chamba
3: claro. compra
2: libros vea cursos vea eventos y si vas a ir a un evento el mejor consejo que me dieron a mí en la vida y el que me cambió le diría a todo el mundo es esto si vas a ir a un evento súbete al escenario Wow. Me enseñaron esto, me dicen, güey, imagínate esto. Aquí hay 10,000 mil personas y no traes diez mil tarjetas de presentación. ¿Cómo le haces para que los 10,000 mil se lleven tu nombre?
3: <ríe> Agarra
2: el micrófono. Claro. Y ese consejo me lo dieron a los 18 años. Y Llevo 15 años sin soltar el micrófono. Oh, eso sí. Y me han invitado a eventos gigantescos y cuando estás arriba... Todo el mundo se sabe tu nombre y tú no sabes el de nadie, pero todos te marcan a ti, entonces tú no tienes que usar tu teléfono para eso. Okay. Pues puedes ir a un evento sin tarjetas, pero súbete al escenario.
1: Bajo esta misma, ¿qué le aconsejarías ignorar para aumentar su éxito? Friends and family. Ignorar Friends. Sí. A ver, ¿cómo? Dale. Ahí va.
2: Tus papás te quieren tanto que no quieren que te arriesgues.
3: <risa>
2: entonces. Está difícil que te empujen a volar. Entonces, una de las cosas que le tuve yo que decir a mis papás es, ¿de verdad me quieren? Sí, déjenme reventarme contra el piso. Si me necesitan levantar, pues aquí están. Sí. Pero de que no me dejen reventarme porque... No, déjenme reventarme. Y increíblemente, yo creo que me dejaron hacerlo. Y sí me dejaron reventarme contra el piso. Cuando les dije, le dije a mi papá una apuesta. pa déjame dejar la carrera. Estás idiota, ¿cómo la vas a dejar? Dame seis meses y si en seis meses no volé, me recoges del piso y me metes a la carrera que tú quieras y si quieres la pago yo. Y entonces esa apuesta contra mi papá me hizo volar porque yo no quería darle la razón. Entonces, y los amigos normalmente no les gusta verte bien. Te van a, pedo si les fascinas uh -huh. el alma de la fiesta. Sí. Pero que les digas, güey, es que estoy leyendo, güey, es que estoy creciendo, güey, es que estoy aportando. ya no, güey. Güey, no puedo ir el sábado a bailar porque voy a dar una conferencia el domingo a las 10 de la mañana y, sí. y necesito guardar mi voz. ¡Ya, güey! ¡No mames! Y de repente llega la pandemia, no, uh -huh. que no quiero que vuelva a pasar, pero de repente dices: ¿de qué te sirvió esa pena ese día, güey? ¿Qué Tot estaba? ¿Te acuerdas? si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Porque fue vital en ese momento en tu vida. Y no, tienes, no quiere decir que te quedas sin amigos, quiere decir que cambias por amigos que sí te quieren ver volar porque quieren
1: volar contigo. Totalmente. Porque no te quiera ver volar es porque te está jalando de los pies. Una pregunta, tú que has estado, que has conocido y has estado y has creado muchas empresas, no las tuyas, ¿va? ¿Cuáles Va. son los. Porque obviamente happy no es así, pero esto. ¿Cuáles son los malos hábitos que has observado en las empresas que no ayudan a crear un ambiente de liderazgo y creatividad? Uf, qué dura pregunta. Porque si es un patrón. Sí.
2: He tenido chance de asesorar cientos de empresas. Y hoy en día te puedo decir que ya decidí ya ni siquiera tratarles de ayudar
3: a las que están ahí. La primera es ese equipo. No hay jefes. Okay. Entonces, si tú te
2: sientes superior solo porque pudiste estudiar en una mejor universidad, solo porque tu papá te heredó el negocio, o solo porque te va mejor que el de al lado, tú no sabes el de al lado cómo es que llegó hasta donde está. Claro. Tú no sabes si él de verdad luchó por lograrse el puesto para sentarse junto a ti en la mesa. Entonces, la, muchas veces es se crean como castas y eso no funciona porque quiere decir que no estás dispuesto a abrirte los ojos y las orejas a escuchar a que todos tienen algo que aportar y desde diferentes puntos de vista. Uh
3: -huh.
2: Otro sería creer que ya lo sabes todo y que no tienes que innovar. Ok. Y yo les digo a todos, si ¿sí viste que el iPhone nuevo ya sacó el iPhone nuevo, ¿verdad? Entonces, con... ¿cómo te atreves tú a no innovar si mientras estamos en junta, el App Store sacó tres veces el foquito rojo de la misma aplicación? Entonces, y la mejor forma de innovar es escuchando a todo tu equipo a ver qué nuevas cosas hay, qué nuevos feedbacks hay. Sí. Y la tercera, que te podría decir que es muy nueva y es algo que tienen que empezar a despertar todos, es que lo que no se mide no se mejora. Uh -huh. Y mucha gente tiene sus Google Analytics. Sí. Pero no lo saben leer. Claro. Entonces, no te sirve de nada tener métricas y no revisarlas. Entonces, si estamos entrando en la era de la data, revisa qué jala, qué no jala y optimiza y optimiza y optimiza. Y en las palabras de Juan Lombana, optimizar o morir. Uh -huh. Entonces, para optimizar tienes que innovar y para innovar tienes que escuchar a tu equipo. Entonces, así se redondean las tres cosas que creo que son los tres principales errores que detecto en las empresas. Asumen y no miden y si miden, no optimizan. Y si van a optimizar, vuelven a asumir en lugar de preguntarle al equipo.
1: Claro. Es una bola de mierda. Oye, tú, eh, ¿cómo haces para tener la mayor claridad posible en la toma de decisiones? Focus. ¿Cómo? Eso que Trato dijiste. de, que no, hay, trato de que no sean
2: decisiones. Porque tengo que decidir hacerlo mejor siempre para mí y para los demás. Y esa es la única decisión que tengo que tomar todo el día. Ok. Entonces se me simplificó muchísimo el proceso, obvio, me tardé años en limpiar mi cerebro para poder solo pensar en una cosa, pero una vez que te haces ese detox, mi decisión es muy sencilla, cueva uh -huh. o huevos, huevos, ¿a qué? A lo que me haga mejor a mí y a los demás, pues esa es la decisión correcta, ¿tomo el cliente o no tomo el cliente? Pues me va a, costa ¿me va a costar o me va a dejar, me va a dejar, tómalo, me va a costar, no lo tomes. Claro se me simplificó muchísimo cuando solo tengo que pensar en una cosa y esa cosa es el Ubuntu, que tú estés bien para que yo esté bien y por lo tanto la decisión es muy obvia. Entonces, mi, mi proceso ya ni siquiera es un proceso, ya es un sistema.
1: Sí.
2: Básicamente la decisión se toma sola y vas, vas en chingo
1: Wow. Ok, ¿cómo retomas la concentración cuando estás agotado? Durmiendo. Ok, muy
2: bien. Dice, dice por ahí... Learn to rest, not to quit.
1: <risa>
2: una, siesta, una siesta a las 2 de la tarde nunca ha matado a nadie, pero sí ha hecho que la empresa no quiebre. Okay, claro. ¿No? Entonces, también aprendí esta que esta me choqueó y esta para el que... El que hace la cepa qué chingones, yo la descubrí hace poco. El café no te despierta. El café engaña que estás cansado. ¡Oh! Entonces aprendí a no depender del café, porque el café, la realidad, es que nada más inhibe los neurotransmisores del cansancio. Sí. El café no te despierta. Es un mito urbano de que un café te despierta. Más bien, engaña a tu cuerpo que estás cansado. Los aprendí a programar mi cerebro. Resulta que tú te puedes engañar. Y si tú te dices, qué bien dormí, y te lo revisas cinco veces, de repente tu cuerpo empieza a decir, ay, qué bien dormiste, aunque no hayas dormido un carajo. Así es. Eso sirve más que el café. Claro. Entonces, le bajé al café durísimo, le bajé durísimo mi consumo de café. No dependo del café. Uh -huh. Por lo tanto, duermo mejor porque no estoy cafeinado. Entonces, descanso mejor. Y cuando no descanso bien, me programo a decir, qué bien dormiste. Bro? Y entonces, estoy más fresco. Total. Y entonces, y es eso, eso es una. Y el otro lado es trabajar con pasión. Porque si trabajas con pasión, no te puedes cansar. Totalmente. Entonces, imagínate que no te cansas, pero cuando te cansas te duermes, no pasa nada. Y cuando te despiertas estás súper apasionado. Un uh -huh. pinche ciclo virtuoso está espectacular. Total. Entonces,
1: okay. ¿Por qué lo quieres es, soltar? Es el blackjack de las preguntas. <risa> Venga. El número 21, ¿qué es para ti ser un líder humanista? Oh my dog.
2: <risa> pues la realidad es que uno. Me gusta una frase de Nelson Mandela que dice. Lead from the back and let them believe they are in the front. Entonces, wow. Un líder humanista es aquel que hace que los demás sean mejores personas. Sí. Incluso si no es reconocido como tal. Me encantó. Me encantó. Entonces, la realidad es esta. Si yo dijera, oye, Adrián, ahorita me pasas mi, mi, mi batch, ¿no? Para ponerlo en mi página de líder humanista. Es puro pinche ego. Sí. Entonces, la única forma de ser un líder humanista es cuando todos son mejores personas gracias a ti. No porque tú eres mejor persona gracias a ellos. O sí. más bien, es el combo. Tú eres mejor persona gracias a ellos porque ellos son mejor. Y este ciclo está poca madre.
1: Pues, José, de verdad, no, no hay día que no me sorprenda hablar contigo honestamente. O sea, literal, ¿no? Todo, todo esto es nada más de ideas que he sacado de ti que está increíble, hermosas ideas, me encanta cómo piensas, me encanta cómo siempre todos los días aprendo algo nuevo de ti, porque tú no paras, eres una máquina, eso me queda claro. Es que,
2: es que no se puede parar, que voy a
1: parar. me encanta y digo, yo tomé tu curso de Haprenur, la verdad es que el volver a retomar esto, volver a escucharte, es como refresh a todo lo que yo había aprendido. Este, por favor, danos tu, tu Insta, tu página, ¿a dónde ¿Cómo? te pueden encontrar? Ahorita el único punto
2: que van a encontrar porque estamos a punto de relanzar la página web okay. es happy con tres P's, Repito, happy con tres punto school, Así escuela, happy. Happy school en Instagram. Uh -huh. Nos van a encontrar porque somos una sonrisita blanca con un punto amarillo sobre fondo negro para sí. que sepan que si sí somos nosotros. Cualquier otra cosa son piratería. Es el único punto que tenemos ahorita o nuestro correo que es hello con H-E-L-L-O hello arroba happy con tres S, punto mx perfecto ahí me encuentran ahí estoy pegado todo el día a lo que quieran y pues, sigan aprendiendo todo lo que vamos a estar subiendo y cuando esta entrevista
1: sea en vivo pues la circularemos por ahí también pues de verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad y te mando el link para que lo puedas revisar cuando ya esté online
2: con todo el gusto
1: <ríe> cuídate mucho bye bye